0: Så jeg tenkte jag skulle snakke om ett lykkelig liv. Er det noen som trakter etter at livet ska bli bondulykkelig og elendig? Er det noen som strekker seg ut etter det? Åh, jeg har det så bra, måtte det bli verre? Er det noen som har det sån? Nej det er vel heller sånn at vi, vi drømmer om en bedre morgendag. Vi drømmer om en bedre fremtid enn vår nåtid. Det er ingen som drømmer om en dårligere framtid. Det ligger i menneskenaturen å strekke seg etter noe som er bedre. Det ingen av oss som drømmer om at noe ska bli verre. Nei, vi strekker oss etter det lykkelige liv. Og jeg har faktisk funnet tre ingredienser på ett lykkelig liv. Hvis du ska skape et lykkelig liv, så er det tre ingredienser som er avgjørende viktig. Det er trygghet, og det er takknemlighet, og det er generositet. Allt dette her er, hvis du ska bake et brød, så må du vite hvilke ingredienser skal være med i brødet. Hvis du ska bake ett lykkelig liv, så det er greit å slags ingredienser skal være med i det lykkelige livet. Og da sier forskning at trygghet er viktig for ett lykkelig liv, og forskning sier at takknemlighet er viktig for ett lykkelig liv, og generositet er viktig for ett lykkelig liv. Forskningen sier det, folkens. Det er vitenskapelig belegg på det jeg sier. Men da skal du høre. Forskning kan aldrig finne ut noe som Gud ikke visste fra før. Forskning kan bare finne ut det Gud har ordnet på forhånd. For Gud presenteres jo som skaper. Det første vi lærer om Gud er at han er skaperen. Så forskning det er med å bekrefte noe som Gud allerede vet. Og det er veldig bra. Derfor liker vi vitenskap. For vitenskap kan aldri motbevise det Gud har bestemt. Det er umulig. For da, 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 da er det egentlig feik. Altså. Det, det er sånn kvasi-vitenskap. Denne måneden har vi et tema i menigheten på økonomi. Det er som har fått med seg det. Og, og vi ber for økonomi. Og, og, og det, finner, det er på områder i menneskers liv som er så behefta med bekymring, som det med penger. Er det som har vært bekymret for penger penge noen gang? Er det noen som har vært der? Ja. Er det noen som har vært så bekymret for at de hade alt for mye? Er det noen som har vært bekymret for at de hadde alt for lite? Kjære Gud, vi må få noen inn i kirka her som også er bekymret for att de har alt for mye. Ja. Fordi at det er penger det er en årsak til bekymring, enten du har for mye eller for lite. Får vare spör folk som har väldigt mycket pengar, de går runt och lurer på det här har vi pengar, de det gör oss så skönare. Det ligger i menneskenaturen att bekymre seg för detta med försörgelse, för bekymre seg för detta med sån helt sånt existentiellt spørsmål. Våran ska jag berge dagen och morgondagen och det här har Gud visst. Därför han landade sån att han må skape en basis av trygghet i sine barn, så de ska slippe bekymring. Derfor så står det også 365 ganger i de som har telt «Vær ikke bekymret for noe». Og, og en klok predikant en eller annen gang sa det vel for første gang. Det betyr «Vær ikke bekymret for noe» for hver dag i året. Så har vi et problem med skudder, men det får du løse selv. Så har vi ett tema på økonomi. Og økonomi, vet du hva det betyr? Det er, det er egentlig gresk opprinnelig oikos, det er eh, oikonomos, oikos. Og oikos, eh, det betyr hus, det betyr eh, husholdning. Og, og, og nomos, det betyr lære, så økonomi, oikonomos, det betyr læren om husholdning. Og, nå, og det er jo sånn i Bibeln så står det veldig mye brukte ordet oikos. Men det er ikke oversatt økonomi, men det er oversatt husholdning. Så i Bibelen så brukes ordet for exempel eh, Paulus, han skriver i, til Timotheus, eh, enda jeg håper å komme til det snart, men hvis det trekker ut, vil du ska vite hvordan den skal ferdes i Guds oikos, i Guds husholdning, i Guds økonomi, som er en levende Guds menighet, sannhetens søyle og grunnvoll. Jesus sier Johannes 14, «La ikke hjertet bli grepet av angst, tro på Gud.» og tro på mig, i min fars oikeo, det er en grammatikalsk form av oikos, er det mange rum Var det ikke slik? Hadde jeg sagt dere at jeg går og vil gjøre et, stand, et sted for dere. Så jeg fikk en sånn ny oppenbaring på akkurat dette her med «Vær ikke bekymret for noe» i min fars økonomi, i min fars oikos er det mange rom. Det vill si, det er mer enn nok til at du eh, slipper å bekymre dig for din økonomi. Vi skal se litt på det her i løpet av den korte prekna her. Eh, la ikke hjertet bli grepet av angst. Eh, ordet eh, oikia, det betyr en bebodd bygning, et vinested, beboerne i et hus, familie, eiendom, rikdom, gods. Og så skal vi altså ikke være bekymret for noe, for i min fars øykea, i min fars økonomi, er mange rum. Det vil si, Gud, og på engelsk så står det, «In the house of my father there is many mansions». O mansions, det är mer en hytte på fjellet, folkens. Selv om hytte på fjellet i våre dager ikke kan samles med hytte på fjellet i andre stager. Eh, for nå er ikke hytte på fjellet, jeg hytte på fjellet. Det er liksom en ekstra mansion eh, oppe på fjellet. Men mansion, det är noe mer enn ett lite kryp Det betyr Gud er rik. Hallo? Eh, hvis han er din far, så slapp av. Vær trygg. Gud er rik. Han har overflod till ditt og mitt liv. Den romerske filosofen og dikteren, Marcus Seneca. Seneca er et kjent navn i romersk historie. Han var født før Kristus, 54, døde 39 cirka, etter Kristus. Han var en romersk retoriker og skribent. Han var født i en velhavende, velstående, adlig familie i Cordoba i Spania. Han sa, «Where fear is, happiness is not». Altså, hvor det er frykt, er lykke fraværende. Men det stemmer jo med det som Johannes sier, kjærlighetens apostel. Han sier, det er ingen frykt i kjærligheten, sier han. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har straffen i seg, med den som frykte er gjort fullkommen i kjærligheten. Vi han ham fordi han elsket oss først. Altså, Trygghet av avgjørende viktig for at du og jeg ska leve et lykkelig liv. Takknemlighet er også avgjørende viktig for att du og jeg skal leve et lykkelig liv. Takknemlighet handler ikke om å ha mye, men takknemlighet gjør at det vi har er nok. Jeg gjentar. Takknemlighet handler ikke om å ha mye, men takknemlighet gjør at det vi har er nok. Til fredshet vi är brakt till fred vi är brakt till ro vi är brakt till trygghet och 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 vila för i gör att det vi har det är nog eh där forskat på detta här Harvard Medical School har forskat på detta här med tacksämlighet och de har funnit ut att tack kan göra dig lyckligare wow O take kan vi göra lycklire. Utak nemmlige männnesker kan du mulig ha den samme lycken som tak nemmlige männesker. Klagenne sytene cytterende selv opdat de selvpittig selv med lidne männnesker mig ochjäj om vudan ring om om mig. Det kan lyke. Lyke erå känne tak nemlighet. Det gör att det du har är nok, takknemlighet gjør det vi har til nok ordet takknemlighet på engelsk gratitude det stammer fra det latinske ordet gratia og gratia da kjører vi på norsk, gratis og gratia og grace, nåde så er gratitude takknemlighet, det handler om hei, det bare skjedde jeg har ikke gjort noe for det, det er nåde alltid hov, liksom. det er en annen som har ordnet det koster veldig mye, men det var en annen som betalte så det er gratitude, takknemlighet. Så eh, dette, omfatter, eh, o, dette ordet takknemlighet omfatter forskjellige eh, kontekster. Og eh, det det som vi får når vi opplever eh, noe som skjer i vårt liv og noe som vi bygger livet vårt på. I positiv psykologiforskning så er takknemlighet sterkt og konsekvent associert med større lykke. Større lykke, jakten på det gode liv, ett lykkelig liv. Jeg synes vi er på godt spor i kirkelige sammenheng, fordi at psykologin bekrefter det Gud alltid har visst. Kolossene 3, 16 sier det, la kristig ord for rikelig plass hos dere, så dere med visdom kan lære og rettlede hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Og så står det, syng og spill for Gud av et takknemlig hjerte ja, det er liksom ikke, hva begynte han med det? Hvorfor sa han det sånn? Alle er ute etter meg. Ingen som ser mig, Ingen som bryr seg om meg. Jeg har funnet ut det. Hvis ingen ser dig, se selv. For den som ser, blir sett. Nå ser jeg Natalie. Och da ser hun mig. Nå ser jeg ikke Natalie og da ser hun ikke meg. For å se handler om øyekontakt. Så eh, takknemlighet, det er en uh, ingrediens i lykke. Takknemlighet, sier forskerne, de hjelper mennesker til å føle mer positive følelser. Er det ikke bra? Nej. Eh, takknemlighet hjelper mennesker til å hygge seg med gode opplevelser. De hjelper faktisk til å forbedre helsen. Takknemlighet hjelper til å takle motgang. Vi sang om det är den neste siste sangen. Samme av hvordan livet er, takknemlighet. Og takknemlighet hjelper å bygge sterke relasjoner. Allt dette her er viktig for lykke. Og det siste som jeg tror er en viktig ingrediens i lykke, det er noen forskere i Syrik som har forsket på. Og de sier at generositet er viktig for det gir glede og følelsesmessig velvære. De sier at kjønnerøsitet uh, gir veldedige mennesker en god følelse, kjent i hør, atferdsøkonomi. For det er økonomiske forskere som har forsket på dette her. Det professorer i økonomi, professor Philip Tobler og Ernst Fehr fra institut for økonomi og Universitetet i Syrik. De har forsket på dette her. Og det er skrevet en artikel i Medical News Today, som handler om det her, og, og da sier de i forskningen at uh, uh, generositet gir veldedige mennesker en god følelse, kjent og hørt i atferdsøkonomi, som en varm glød. Jeg ble, kjent, det ble, jeg ble så varm om hjertet, ikke sant? Takk har jeg hørt uttrykket, kjenner som en varm glød. Genereositet er viktig for ett lykkelig liv. Så disse forskerne da, de har jo forsket så rent fysisk, og de har forsket på en forsk forskningsgruppe, brukt mennesker for å finne ut hva skjer når de gjør sånn, og hva skjer når de gjør sånn. Hva skjer når de er givere og gir videre, de får et visst utvalg til disposisjon, og hva skjer når de gir, og vad skjer når de ikke gir. Og de har funnet ut at det skjer noe i hjernen, det er noen koblinger i hjernen som gjør at lykkehormon utvikles når du er generøs. Ja! Det er så bra, vet du, at forskerne bekrefter skaperen. Forskerne bekrefter skapeverket. Forskerne bekrefter Jesus Kristus. Men la meg si det. Jeg er med Petter Dahls. Gud er Gud om alle man var døde. Gud er Gud om alle land var øde. Jeg trenger ikke en eneste forsker for å skjønne dette her. For jeg har blitt kjent med Gud. Men det er litt morro i et rasjonelt, tenkende samfunn å si det at eh, det er ikke noe nytt under sola. Det som forskerne har funnet ut nå etter i forskning, det som er i Bibeln for 2000 år siden, er fantastisk. Så eh, Jesus, han sa jo, eh, ifølge Paulus, Vi å arbeide så har jeg på alle måter vist deg at det er om å støtte de svake, det er generositet, ikke sant? Og husk Herren Jesu ord, det er Paulus som snakker, at han sa, det er saligere å gi enn å få. Ja, det er, det er, ordet salig, det betyr lykke. Ordet salig, det betyr høyeste nivå av lykke. Så det er saligere å gi enn å få. Dette var en inledning. Hvordan kan du kjenne trygghet? Jo, hvis du vet at du vet at du vet at du vet at han som har skapt alt er din gode forsørger. Det gir deg et fundament av trygghet i livet, at samme vad som skjer, jeg kjenner Gud, han er min far, og som god far er han min forsørger. Det er ikke for ingenting at Jesus svarer når disiplene lurer på hvem skal de henvende sig til, hvordan skal de be, hvordan skal de formulere sig så sier han, det skal snakke ikke til en som er fremmed langt borti der liksom, nei, det skal snakke til en som er far». Han er i himlen, ja, det betyr han har makt. Men han er også far, det betyr han er kjærlig. Så vår far i himlen? la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Ja, det er forsørgelse. Det er hjelp, det skaper trygghet. Tilgi oss vår skyld, så altså fjern det som trykker meg ned og som gjør at jeg kjenner på skyld og skam. Ta det bort, Herre. Slik så vi tilgir våre skyldnere, det er reuset, generositet. Du, må, du, du, du får et lykkeligere liv hvis du kan tilgi. Det er reuset, det er generositet. Og, og la oss ikke komme i fristelse. Det er beskyttelse og bevarelse. Men frels oss fra det åndet, er å ta oss ut fra det som er truende. For riket er ikke Hitlers, Rike er ikke Stalins, Rike er ikke Erdogans, Rike er ikke Trumps, Rike er ikke Putins, Rike er ikke kims, Rike er Guds. For ditt er rike, makten og ären i evighet. amen Relax Jesus loves you. Slapp av, Gud elske räk! «Slapp av! Gud er din forsørger!» Dette har jeg opplevd så mange ganger når det har storma og blåst, at uh, Gud er forsørger. Og jeg har sagt til Ingrid når ting har skjedd som ikke er etter boka, så sier jeg, «Nå er det spennende å se han Gud skal hjelpe oss nå i denne situasjonen.» I stedet for å få panik, liksom. «Uh, hva skjedde nå?» For uh, jeg skal ikke si det mer, men må si det en gang til. Ingrid krasjet av bilen vår. Jeg bare må få sagt det. En siste gang. Kanskje nest siste gang. Og da var spørsmålet hva nå, liksom. Det passet jo ikke i planene. Men altså, hver gang vi kommer i en eller annen sånn krisesituasjon, enten det er økonomisk eller det samme var det Guds hus, i min fars hus er det mange rum. vær ikke bekymret for noe, Gud har ressurser, han er faren vår, det var ikke sånn ville krasje, det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror ikke så dårlig om det, at du, du, du ville det, liksom. Nei, det, det bare skjedde, liksom. Ja. Men det har blitt eh, noe som er enda bedre, vet du. En, 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 en elbil. Ja, fantastisk. Kristian Tangvik, han spurte her forrige søndag, i forbindelse med det å be for store investasjoner, og be når vi skal få sånn. Så. Ba du, fragt, spurte «Før eh, du fikk, kjøpte en ny bil?» «Ja, ikke bare ba jeg, men jeg fikk alle pastorene i byen til be for det samme. Og så mens jeg sa det at jeg må be om dette här, så sa en som satt ved siden av meg og sa, «Du har allerede fått bønnesvar, for jeg har jobbet på Møller i åtte år.» Og, ha, og så hadde jeg en avtal med han samme dagen om noe helt annet. Men vi startet avtal med å snakke om dette her med bil. Og så hadde vi noen greier på hånd som jeg måtte bestemme mig for i løpet av to timer. Og når avtalen med han var ferdig, og en avtal som jeg hadde med Kristian var ferdig, så hadde jeg 50 minutter igjen på å treffe beslutning. Hva går vi for? Men da hadde den som sa bønnesvaret, jeg har jobbet på Møller. Du bør gå opp på Møller og sjekke for å gjøre kampanjetilbud akkurat nå. Og så går jeg opp på Møller, da er det 50 minuter igjen til jeg må bestemme på en bil som jeg hade på hånd. Og så går jeg opp der, og så, og så spør jeg, du, har du en bil til 320 000? Helt enormt, sa han. Vi har en bil som koster 380 000, og nå 320 000. Den kan du få, sa han. Og det er toppmodellen til e-golf. E så, så vi kjører toppmodellen til e-golf vi nå, amen. Ja, og vi kjører elbil. The Green The Green Pastor. <laughs> ja, ja, vänsall. Sånn. Så så det är det bara Gud vet du, vi tänker vi ta bekymra. Det var bönesvar. Bönesvare satt vid sidan av mig når jag la fram bönemnet. Och han var den som fick mig på sporet. Så för jag håll på att köpa fram bil och det hade ju varit en tragedie. Jeg sa det når jeg kom på Møllebil, for du vet, jeg har en forskjellighet for Tyskland, selvfølgelig har jeg det, jeg har bodd der i 15 år. Og det er spesielt Bayern, altså ikke Mercedes, for det er rivalen i Baden-Württemberg, men Bayern, det er BMW, Bayerische og Torenverke! Og Audi, det er... Men vi, vi, vi svinger litt ut med det samme konsernet, VAG. Og jeg sa til han som solgte E-golfun, du skjønner det, sa han, sa jeg at for mig så hadde det nesten vært å ligne med utroskap og kjøpte en Renault. Og han forstod det så godt. Så ble det en tysk e Okej, okay, det var bara ett exempel på att vi kan slappe av når det skjer ting som er uforutsett, for Gud er vår far. Gud er vår forsørger. Dette er ingen teori, det är ingen filosofi, det är ingen god tanke, det er ett praktisk liv. Gud er vår trygghet, så vi tänker frykte noen ting. Eh, tenk ikke på hvordan dere skal få noe å spis og drikke, og være ikke engstelig, sier Jesus. Alt dette er jo de som ikke tror, altså hedningen i verden, opptatt av, men det har en far som vet at dere trenger dette. Ok, det er en fordel å være frelst, folkens. Det er en trygghet som ligger i dette, og det er med å hjelpe oss til et lykkelig liv. Tack Takknemlighet er det andre jeg vil snakke om. Trygghet. Tack Takknemlighet er det andre. Eh, Bibelen sier i fesebrevet, «Ha Gud som forbilde de som er hans elskere barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som offregave, en velluktene duft for Gud. Ha Gud som forbilde.» Altså, eh, takknemlig for hvem Gud er. Takk nemlig for at Gud er med oss. Takk nemlig for at Gud bryr sig. Takk nemlig for at Gud er en giver. Takk nemlig for at det å gi forutsetter at det er noen som tar emot. Og det normale når du tar emot. det du sier tusen takk. Nå er det første vi lærer på fremmede språk, det er hvordan vi sier takk. Gratis, mille. Thank you very much. Spaziba. Takk er så mycket. gutt. Og så, når vi skal si hvordan vi sier det på tysk, «thousen thank» er på norsk. Når vi skal, når vi skal si folk på i, som snakker engelsk, hva vi sier på norsk, «thousen thank». «Thousen thank» sier vi på norsk. Tusen tak Så takknemlighet er viktig... Gud er vårt forbilde. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som, jeg skal ikke lese alt, han ga avkall på sitt eget, han tog på seg tjeneskikkelse, han fornedret sig selv. Dette utløser takknemlighet. Hvilken Jesus vi tjener. Vilken Jesus vi har med å gjøre. Vi ser opp til han, og så lurer vi på å ha hodet forsvunnet, for å ha en forbilde. Nei, men det står at hans tanker er ikke både tanke og hans veier er høyere enn våre veier. Så, så vi, vi skjønner ikke alt, men vi skjønner mer enn nok til at vi kan være trygge og takknemlige. La Kristi fred råde i hjertet, for til det blir det kaldt av at dere blir en kropp, og vær takknemlige. Amen. Vær takknemlige. Det hjälper dig till et lykkelig liv. Vær ikke bekymret for noe, men leg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be och kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus, vår Herre. Og altså ser du det er en sammenheng mellom trygghet og fred og ro og takknemlighet. Det hänger ihop. Det er gratie, Nåde. Jeg vet ikke om dere har fått med dere det at det er forskjellige farger på hvert bilde, for jeg vet ikke hvor mye fargene kommer frem her. Men hvis du hadde fulgt med onkle, så kommer fargene til slut til å være alle regnbundsfarger. Rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo, violett. Vi har sju farger, vi, som tror på nåden. Det er noen som opererer med seks farger. Men vi opererer med sju farger. Vi har med hele paletten. Og det er regnbuen som er Guds klare utsagn om nåde og løfte om beskyttelse. Så alle regnbuens farger på skjermen i dag. Så nå da har vi kommet til oransje. Hvordan, Hvordan kan det være at jeg vet rød, orange, gul, grønn, blå, indigo, fiolett? Jo, for det er sånn skolelærdom, roggbif. Så enkelt lærte på skolen, vet du. Rugbiff. Er det noen som har lært roggbif på skolen? Ja, ikke sant? Så Sånn en enkel huskeregel. Roggbif, rød-oransje. Har du hatt på skolen? Ja, Det Derfor er det veldig enkelt å huske regnbuens verger, å bare på rogbif. Så kommer det rød-oransje. Og det er nåden. Det er regnbuen. Det er Guds eh, godhet mot oss. Så takknemlighet, det er eh, et, et, et uttrykk for livskvalitet. Om noen blant dere mangler visdom, eh, skal han be til Gud som villig og uten å bebreide gir alle og han ska få. Jeg elsker Guds måte å gi på. Det gjør meg ekstra takknemlig. For det første så gir han villig. Det er altså ikke en drakkamp med tau, liksom, og Gud på ene siden og vi på andre siden. Nei, han gir villig. Han holder ikke tilbake, liksom. Og så er han inkluderende, han er reus, han gir til alle. Og så gir han app på til, uten vonde ord. Han sier liksom ikke, ok, siden du maser så fælt da så skal du få det. Nei, han gir uten å bebreide. Han gir uten å liksom komme med en, sånn en liten eh, lite stikk liksom, og, og, og pirke borti oss liksom, når vi har fått det som vi har bedt om. Nej han gir uten å bebreide. Så Gud er en fantastisk giver. Hans hjertelag når han gir, det gjør meg takknemlig. Så jeg tänker at nåde bør vi ha som ett grunnlag og livsprinsipp. Derfor er jeg regnbundsferger med i dag. Hvem har satt deg høyere enn andre, spør Paulus. Hva har du enn det du har fått? Og har du fått noe? Hvorfor skryter du som om det ikke var en gave? Ja, men jeg har ju jo jobbet meg frem selv. Nei, nei, nei. Alt hva vi er och har er ved Guds nåde. Amen. Det er Gud som hjelper oss. Det er Gud som gir oss styrker. Det er Gud som gir oss gaver og evner og talenter. Det er Gud som gir oss energi. Gud gir helse. Gud gir sunnhet. Gud hjelper oss i livets forskjellige faser. Det er nåde. Det er ikke fortjene. Det er ikke noe vi tilegner oss ved kraftsanstrengelse. Nei, ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren. Så det er amazing grace. Kjennetegn og kvalitet for Guds gave. Hva er det Gud gir som gjør at vi er så takknemlige? jo, han gir all god gave og all fullkommen gave det er ikke småttere han gir det er skikkelig greier det er ordentlige greier yes. det er så bra greier som Ingrid årne når vi har gjester, så bra er det Ingrid gleder seg ukesvis når vi skal ha gjester hun legger hele sin i det og gjør det så koselig, og det er så bra det hun serverer. Det er high levelser, kan du se. Si. Og det så sånn at jeg, jeg blir bara smittet av hennes entusiasme. Og for hun har sånn entusiasme i det å gi videre til andre, det kommer fra Gud. For Gud er väldigt entusiastisk på dette her med å gi. Det er et Guds kjennetegn. Gud er reus, han er generøs, han gir ikke med vonde ord. Oh. Kommer noen av disse gjestene her da? Nei. Velkommen, alt er ferdig, alt er klart. Kom igjen, nå skal vi kose oss, nå skal vi ha fest, nå skal vi ha glede, vi har ordnet alt. Ingrid har holdt på i seks uker. <laughs> ja, og jeg må høre, vet du, alle planer og alle ingredienser og mye smak i allt som presenteres, og, og, og vi koser oss, vi har vi nyter liv Hør her, livet er ikke en straff, du, det en gave. Så vær takknemlig. Det hjelper dig. til et lykkelig liv. Det siste, generøsitet. Det er en som har sagt, eh, ingenting stort har noen gang blitt oppnådd uten ved å være villig til å offre. Bare tenk på Norge etter andre verdenskrig. Det er offervilje og forsakelse som har vært med å bygge nationen. Folk sto på og ga livet in i å bygge opp igjen det som har blitt ødelagt etter fem år med krig. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig. Ikke på sin egen skyld, for deres skyld for att de ved hans fattigdom skulle bli rike. Det er forsakelse. Og så skal vi ha Gud som forbilde. Gud er vårt forbilde. Etterlig en Gud, liksom. Jeg bare sier, la oss være villige til å offre for en større hensikt. Det er de menneskene som er reuse og generøse, som lever ett lykkelig liv. Så er forsakelse og ofvilje err ikke ulyke, det er lyke Lycken er og i. Lycken er år bidra, Lycken er og være med og hjelppe andre. Så kjærlighetens lakmustest, som jeg skal si til slutt, i forhold til generositet. Paulus han snakker om en menighet i Makedonia som har offret og gitt in i en sak, ett projekt som han presenterte i Jerusalem. Et prosjekt der nede i Jerusalem. Og så nevner han i Makedonia som ett eksempel på folk som var veldig ivrig på å gi. Han sier at de ga alt, ja, de ga seg selv, ja, de ga over evnenesann. Altså, de var så rause. Og vi sa at, nei, dere er så fattige, så det skal ikke være med i denne gaven, sa Paulus til de i Makedonia. Så sier Makedonia, no way, vi må ikke komme her og komme her og ikke oss få være med. Så rause var det. Dette skriver Paulus om. Og så nevner han deres iver på hver må gi, som et eksempel til menigheten i Korint. Og så sier han, angår dette med å samle penger og gi en gave, så sier han, jeg sier som en befaling, men jeg nevner de andres iver. Og så hør, for å prøve om kjærligheten er ekte hos dere. Med andre ord. Kjærlighet som ikke gir, er feik. En ikke-generøs Kjærlighet er per definisjon, ikke kjærlighet. Jeg sier ikke dette som en befaling, men jeg vil bare finne ut, er kjærligheten ekte hos dere? Og hvordan skulle Paulus finne ut? Jo, vi må se om de var med å gi. Vi å om de var reuse, ved å se om de var generøse. På den måten fant den ut om kjærligheten var sann, eller om det bare var gode ord og gode hensikter, men uten praktisk innhold. Jeg vet at det er så herlig å få lov til å være reus og generøs. Jeg elsker å gi der hvor folk ikke forventer det. Det nydlig. Jeg elsker å kunne overraske, men å gi til børsdag, liksom, det er jeg forventet. Men å gi utenom børsdag, det er moro. Når det ikke liksom, forventes. Og bare gi liksom, for å gi. Og jeg, hør her, det står at den som gir, han får det, står det. Men la meg bare si, generositet er på et høyere nivå. Vi gir ikke for å få, vi gir for å gi. Yes! Det er rausheten og generositeten. Så kjærligheten lakmustest, det er jeg glede ved gi. En hver skal gi det han har bestemt for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud makter å all sin gave i rikt mål. Så dere alltid og under alle forhold har nok av alt ja, har overflod til alle god gjerning. Er det noen her som ønsker å leve et lykkelig liv? Er det er jo sånn det er faktisk både forsket på det, og Guds ord sier det, at trygghet, takknemlighet og generositet er viktige ingredienser i et lykkelig liv. Og det er noe som du kan få oppleve, fordi Gud sier «Jeg vil gi deg trygghet». Takknemlighet er noe du kan oppleve, for Gud sier «Jeg gir deg overflod til alle god gjerning». Å, generøsitet er noe du kan få oppleve fordi at han har velsignet deg for å velsigne andre. Skal sangerne og musikerne komme opp her. Og helt til slutt nå så vil jeg bare si fordi at vi har fokus på